0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Aissinabaque, na semifinal da Libertadores, é o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom... Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrênio Vanderlei, homem que segue a lei. Bom dia, Moacir Biase. Bom, Bom dia, Clã Bofim, Emanuel Alice Adora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Rai Sem semifinalista da Libertadores. Vai para o Bi, vai para o Bi.
1: Vamos lá, vamos. caiu aqui no meu colo-colo uma pergunta para você. Olha só, você acha legítima... <risos>
0: Com Valdívio e tudo.
1: <risos> Com Valdívio e tudo. Você acha legítima, Neumann, a preocupação manifestada já por vários candidatos, dirigentes de partidos políticos no Brasil, por veículos de comunicação, até a, até a ONU no exterior... Ah, em relação à radicalização que, segundo eles, resultará da eleição de domingo, agora, 7 de outubro?
0: O Raíssa, é... o Jamil Chad, competentíssimo repórter do Estado do de Janeiro, registrou que a ONU está fazendo um acompanhamento específico, né, através de suas agências, em relação à eleição presidencial no Brasil, né? O, o, o de apurou que a entidade decidiu fazer um monitoramento minucioso do carro caindo por aqui, temendo que nós, que somos a principal democracia da América Latina, possamos ser afetados por um clima, de, um clima de pensão política inédita desde os anos 80. Os escritórios da ONU que lidam com política regional, direitos humanos, têm feito acompanhamento com detalhe sobre a situação atual. Né? E a informação tem sido de base para permitir que a cúpula da organização em Nova York e Genebra, fica atualizada sobre os acontecimentos. Né? Ele esclareceu. Tem um vídeo de missão, tudo aí. Né? Agora, o jornal britânico, Financial Times, está é sempre se referindo no Brasil, né? é, disse que essa batalha entre extrema-direita e extrema esquerda né? é, mostra, é, pode se transformar num pesadelo para o mercado, segundo o relato do jornalista Joe. Lira é, e acha que o Brasil está condenado a mais quatro anos de briga política. Não sabe nada, o inocente. Né? Nós briga, temos brigas políticas aqui desde que Tomé de Souza governou a Bahia. Né? E agora, os candidatos estados foram derrotados na eleição, já que o Estadão está dando que Bolsonaro e a de ampliaram a vantagem sobre o segundo pelotão, segundo a pesquisa do Ibo também estão apelando para a desqualificação do eleitor e para a censura ao direito à indignação. Eles nos roubam, eles nos desempregam, e aí querem que nós vamos em paz. Vamos votar em paz, que eles estão nos negando o direito à indignação. Então eu vou dar um bom motivo para a indignação. Um bom motivo para a indignação que é está é, indo o, ralo, o inquérito da Polícia Federal como um crime comum, o atentado à faca, contra o Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Estou me referindo a isso no Estadão Notícias, que está no ar, desde as seis horas, no portal do Estadão. É, eu quero lembrar alguns casos bastante conhecidos. Eu tratei de um deles no meu livro, o de Lula, o caso de Santo André, esse ex-prefeito Celso Daniel. Também é tratado no meu livro o caso do Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas. É, agora, o... Adélio Bispo de Oliveira está sendo tratado como um louco, um, um, um lobo solitário, segundo o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann. Olha, pode ser um lobo solitário, pode ser o que for. O crime que ele cometeu é um crime político contra a democracia, é um crime que é qualificado na lei da Segurança Nacional e não pode ser tratado como um crime comum, um crime pessoal. O, o candidato até hoje está debilitado, foi quase morreu, foi, sobreviveu por milagre praticamente, e ninguém está levando a sério isso. A ONU não está preocupada com isso, o Financial Times, o, os candidatos adversários não dão uma palavra sobre isso, porque só lhes, resta, uh, só lhes restam as facadas retóricas e vamos em frente. Eu estou chamando a atenção aqui para isso. Alô, alô, Polícia Federal, vocês vão deixar o caso do Adélio cair no esquecimento? É, como. Aliás, não cai no esquecimento, não, fica sendo sendo lembrado, mas não seguir as pegadas dos assassinos de Celso Daniel e Toninho do PT, caindo nessa lorota de crime comum, Ué, eu quero lembrar que um candidato ao governo de São Paulo, aí, Nanico, o coronel Costa e Silva, foi baleado aí. Né? Quer dizer, a, a tensão política né, no, no Brasil está bem clara, mas não é. É, não é ameaça do que vem aí, não. É ameaça do que já aconteceu e do que está acontecendo agora. viu o Carolina Ercolin, tintim por ti.
2: Bom, Neumani, vamos falar sobre o, a não ida né, do candidato Jair Bolsonaro ao debate hoje lá na TV Globo. Ele atribuiu isso, a, a sua impossibilidade de estar presente no evento, a um atestado médico. E aí ontem o candidato Ciro Gomes levantou uma suspeita falando que aquele atestado é falso, enfim... É... O que, que você tem a dizer sobre essa ponderação do Ciro e essa alegação de Jair?
0: Não, o Jair Bolsonaro está claramente debilitado. O Jair Bolsonaro levou uma facada, anda com uma bolsa de colostomia. O Ciro também andou aí um dia, desceu com uma bolsa, mas já tirou, né? É... Tem todo o direito de não participar. Do... Aliás, teria mesmo que estivesse em plenas condições de saúde, vai se quiser. Né? Ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a ir ao debate. Agora. O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, que cuidou do Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, visitou o candidato, que é líder da pesquisa das eleições de 2018, na casa dele no Rio, na manhã de ontem, e avaliou como negativa a participação do candidato no debate. Os filhos e a mulher do Bolsonaro também eram contra o debate, e os assessores dele já avisaram que ele não vai. Né? Ele vai, é, vai impulsionar, né? aliás, ele impulsionou, já, ele impulsionou as redes sociais, é hoje, né, e gravou lives, transmissão ao vivo, vai gravar lives, com transmissões ao vivo, via Facebook. Né? O Bebian também conta a participação. Agora, o, o, o presidenciável, Cílio Gomes, cobrou a presença de Jair Bolsonaro, porque ah, é, é, ele, quer, ele quer falar mal pessoalmente, podia... Falar, vai falar mal, sem ser pessoalmente qual é o que falta, vai fazer o Bolsonaro lá em relação a isso. Né? Bolsonaro, eu vou te enquadrar, vá ao debate, atestado médico, falso é crime. Ele atacou antes de ato com a juventude petista, segundo o broadcast político do Estadão. O Ciro Gomes é um irresponsável, total, e nisso mostra que, que não respeita nem a saúde a lei, nem, nem o currículo do médico que está é, dando essa, esse atestado, né? Será que o médico não vai processar esse responsável, esse Leviano, Aí sem abarque, o craque.
1: Bom, vamos ver, né? O médico foi ontem lá para. Aqui do Einstein, né? Foi daqui de São Paulo para o Rio para examinar o paciente. O, Neumann, a animação recente que a gente tem notado no mercado financeiro é, já dá, na sua opinião, carta branca para o eventual governo de Jair Bolsonaro, com o Paulo Guedes como ministro da Economia? Ou, ou isso aí é só um alívio? pela eventualidade da derrota dos do stalinistas aí que tem que apoiam o Fernando Haddad do PT. É,
0: veja bem, é, Paulo Guedes não tem essa imagem assim brilhante, não é nenhum ídolo do mercado, ao contrário do que pensa o Bolsonaro, parece não conhece muito bem o mercado, né como funciona no mercado, e que agora o Bolsonaro nunca foi o candidato do mercado, o candidato do mercado era o Primeiro, o Meirelles, né? que, que foi presidente do Banco Central do Lula e ministro da Fazenda do Temer. Depois, o, 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 o Alckmin. Agora, o Alckmin não tem mais nenhum, nenhuma chance e o Meireles nunca teve. Então, o mercado financeiro se agarra à, à, à tábua do Bolsonaro como uma tábua de salvação, é, de evitar que o PT suba o poder cumpra todas as ameaças que estão sendo feitas pelo Zé de Seu, né? que, que criou, inclusive, muito mal-estar. Nós já conversamos muito sobre isso, porque eu não vou repetir. É, o, que, o que existe realmente de alívio no mercado é por causa da subida e da, da, perspectiva, da expectativa de que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno e afaste o risco Zé de Seu, que seria a vitória do codinome do Lula, que é o Fernando Haddad e do PT, Carolina Tim, Tintim por tintim.
2: Neumani, outro assunto importante que a gente trata aqui é sobre uma reclamação ontem do candidato Fernando Haddad contra posts editados nas redes sociais pela campanha expostamente de Bolsonaro com fotos de mulheres nuas nas manifestações do ele. Não. Tem reclamação também sobre o uso é, dessas informações sobre, por exemplo, uma associação de que as crianças, até 5 anos. É, se, né, Haddad eleito poderiam ser cooptadas pelo Estado e o Estado que determinaria, por exemplo, a orientação sexual de cada uma. Enfim, tem muitas mensagens circulando por aí para ambos os lados. Eu queria saber de você se você acha genuína ou apenas uma reclamação de candidato querendo desqualificar e impedir o crescimento do adversário essa feita pelo Haddad. É,
0: tem havido muita notícia de fake news, né? É... Parece que é recorde. O fake news, eu tenho insistido aqui, fake news é um, uma deficiência né, do, do sistema da internet. Agora, é uma deficiência que você resolve facilmente. É só você não... Qualquer um, você, Carolina, eu, todos nós, não acompanharmos. Nós só acompanhamos notícias de é, fontes confiáveis, dos jornais, das revistas. Isso aí tem muita gente lá do, do, do Bolsonaro nem aceita isso como fonte confiável. Né? Em relação ao, ao, ao Fernando Haddad, ele, eu, eu, eu gostaria de fazer aqui uma observação que a Isabel, a minha mulher, fez ontem aqui comigo. Né? Se ele acha que essas acusações, que as imagens que aparecem são acusações muito vulgares então ele acha que as manifestações foram vulgares Ele condenou o, o hashtag, ele não, não me parece que tenha acontecido isso. né é, o, o hashtag, ele não, ele, isso aí sim, foi um tiro no joelho, não foi nem no pé, né? É, eu até acho que se fizerem mais um hashtag ele não é, corre o risco mesmo do, do Bolsonaro ganhar no, no primeiro turno, né? É, 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 esse, esse tipo de queixa é muito comum na campanha, mas é a mesma coisa que você tem que fazer com essas queixas, de candidato, é fazer o que faz com o hashtag. Olha, desculpe, com, com fake news. É, não dá bola e seguir em frente. Rai sem abate... O craque, o semifinalista da Libertadores.
1: Vamos seguir em frente, então, com a queixa que foi apresentada pelos deputados e advogados petistas Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Vadida Mus, e, e também pelo desembargador Rogério Favreto, lá do TRF da Quarta Região, contra o juiz Sérgio Moro, no Conselho Nacional de Justiça, pelo descumprimento do habeas corpus concedido por este, né, o Favreto, a Lula, Durante um plantão lá da corte, aquele assunto ainda. E dessa vez, na sua opinião, vai prosperar ao contrário das anteriores quando foram apenas tiros na água, Neumann? É,
0: você lembra, meu, meu caro amigo ó, o episódio farcesco que foi a tentativa do Rogério Favreto é, de é, tirar o Lula da cadeia num plantão com decisão monocrática negando a decisão da oitava turma da, da, do 4 Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, as confirmações de negação de habeas corpus pelo, é, pela turma do Supremo a zero, tudo a zero, e uma votação de abril do Supremo Tribunal Federal é, por seis a cinco. Agora, o Favreto foi ao Conselho Nacional de Justiça é, para criar confusão e para criar empecilhos é, e para aumentar a narrativa da perseguição do, do é, Moro, desculpa, é, Lula, a perseguição do Sérgio Moro contra o Lula. Contra o Moro, desculpe, contra o Lula, da perseguição do Sérgio Moro contra o Lula. Olha, é, eu duvido muito que isso tenha qualquer sequência, muito embora esse negócio de CNJ foi criado para o Lula como uma das formas de controle partidário sobre a cúpula do judiciário. Não tem tido sucesso. Portanto, eu acho que é... apenas para a gente dar uma comentada aqui lembrar que esse Fabreto é militante, pertenceu à cúpula do governo Lula e que é por isso que está lá no TRF4 indicado pela Dilma Rousseff. Raíssa Abate, o craque.
2: Bom, vamos falar sobre... Não, desculpe, é Carolina.
0: Carolina. Carolina, desculpe. Carolina Ercolim. <risos> é Tintim por Carolina, você não é semifinalista da... Na Libertadores,
2: não, né? Não, não sou nada mais. Como não? Ah, vamos ver, é o Brasileirão mas, é, com o Inter vamos ainda. Vamos ver, né? Ainda tá indefinida ali a, a parada. Vamos falar é, então a sobre... Que do
0: palmeirense aí. Carolina é, Alcês agora ele está muito Seguroso.
2: felizinho aqui do meu lado. Mas enfim. É. Bom, a manchete do Estadão hoje registra que Bolsonaro e Haddad ampliam vantagens sobre o segundo pelotão. E com a constatação dessa realidade, o afastamento dessa miragem da virada de qualquer um deles... Existe alguma possibilidade de Alckmin, Geraldo Alckmin, Marina Silva, uh, levarem a Ciro Gomes, por exemplo, do PDT, sugestões de políticas de governo e desistirem das suas campanhas antes mesmo da votação do primeiro turno? Pelo menos o que sugeriu Ciro Gomes ontem também, né?
0: É, o Ciro Gomes disse que aceitaria o apoio de outros rivais na disputa para tentar chegar ao segundo turno, no caso de Marina e Alckmin, né? Segundo ele seria uma indelicadeza a partir dele. Então, está esperando que a Marina e o Alckmin é, venham até ele e digam: olha, vamos participar, vamos aqui abrir uma discussão sobre, é, sobre o governo, como vai ser. Aproveitou já disse que o Bolsonaro é mais falso que nota três reais e que o, o, os filhos são ovinhos de nazistóides. Quem tem se comportado como nas histórias na Campanha Elsina? Né? Ah, não, não pode ser que, que, que não, não seja tanto assim que eu também aqui esteja exagerando. Mas isso deve ser um faz parte de um humor peculiar do filho de Pinda que manda na República de Sobral lá no Ceará. Agora sim, é o raio sem a craque.
1: Então vamos lá, o que você que acha o das críticas feitas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro? Dias Toffoli, as propostas de convocação de constituinte, já assumidas publicamente pelos dois candidatos favoritos para chegar ao segundo turno, o Jair Bolsonaro, pelo Bolsonaro falou até o vice dele, né, o general Mourão, e o Fernando Haddad do PT.
0: A constituinte do PT é aquela que a Dilma prometeu é, convocar, uma constituinte exclusivamente política depois das manifestações de 2013, e é uma velha tentativa de golpe PT, que volta, é, inspira, soprada pelo presidiário lá na cela do de Estado-Maior, de que devia estar na cadeia, né, foi condenada à cadeia, e, e, e que sempre volta uma tentativa de, é, essa sim, uma tentativa contra a democracia. Né? Também é contra a democracia o que sugeriu o general Mourão, é, dizer que fazer uma constituinte de notáveis. O Tancredo tentou não fazer uma constituinte, criou uma comissão de notáveis para submeter a constituinte eleita pelo povo. Né? Aí vem um monte de argumentos, olha, a Constituição americana foi feita por notáveis, tá? todos esses argumentos caem por terra, não há a menor possibilidade de se convocar uma constituinte de notáveis, é, nem há é, uma possibilidade política do PT impor a própria constituinte. Né? O Toffoli vem em defesa da Constituição, depois de ter feito aquela declaração estúpida sobre que 64 não foi revolução, dizendo que a democracia não está em xeque. Eu concordo com o Toff, e aproveito a frase do Toff para completar a minha, a minha resposta à primeira pergunta do, do Heisen, dizendo o seguinte, a democracia não está em xeque com a eleição. O que está em xeque com a eleição é a vida dos candidatos, é a forma como a Polícia Federal não protege os candidatos e depois fica criando... É, então, é, é um doido, quando devia, sim, enquadrar na Lei de Segurança Nacional e procurar as conexões que ele tem. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: É, Neumani, a homologação parcial da delação premiada de Marcos Valério, operador do Mensalão, pelo ministro Celso de Mello, acho que pode interferir de alguma maneira nas investigações da Operação Lava Jato sobre o petrolão?
0: O Petrolão foi uma... abriu as portas para a devassa que levou a Operação Navajada, mas foi, graças ao petista Joaquim Barbosa, ela foi feita pela metade. Ela, por exemplo, inventou a primeira quadrilha sem chefe é, da história do crime no mundo, né? que não tinha chefe, a quadrilha que comprava apoio para o governo Lula, o primeiro governo do Lula no Congresso. O Lula não sobreviveu apenas à investigação comunitária, né? ganhou a eleição, né? elegeu e, e ajudou a eleger, junto com o Michel Temer, a Dilma duas vezes. O, o Marcos Valério está tentando falar há muito tempo e ninguém o ouvia. Né? Agora, a, ele pediu uma delação premiada à Polícia Federal, a Raquel Dodge negou-se a apoiar, né? ela ficou contrária, alegando que os temas tratados por ele não apresentam utilidade para a persecução penal, mas o Celso de Mello não concordou com ela e abriu parcialmente. Eu quero lembrar uma coisa que eu tenho dito aqui e eu quero insistir, é o seguinte. O Marco Valério é um personagem importante porque todos, todos os agentes políticos, todos os mandantes daquele crime, é, que for, dos crimes que foram é, devastados no Mensalão, foram indultados pela Dilma e depois perdoados pelo sistema, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Os amiguinhos do Supremo Tribunal Federal. Menos o Zé de Seu, porque delinquiu na cadeia. Bom, agora é, o Zé de Seu foi solto né, pela primeira turma, com o aval é, da decisão monocrática do Tófago. Só que o pessoal que fez a delação premiada lá pra, para o Petrolão, foi tudo inspirado nisso. Todo mundo, os operadores que fizeram delação para me entregar nos políticos, perceberam que só o Marcos Valéria e a banqueira lá, Kátia, é, só, só os, os, os que não tinham ligação com a política, é que, a exceção do, é, do José Jorge, que é, do, como se chama o Jorge lá, que também o Zé de Seu é, não, não foi, estava preso e delinquiu, né, o cara do PP. Pois é, graças a isso, os operadores agora Perceberam, o Marcos Valério conta que até apanhou na cadeia fisicamente, e resolveram fazer a delação premiada, que é um instituto que foi instituído na lei brasileira pelo Fernando Henrique e confirmado por Dilma Rousseff e Eduardo Martins Cardoso. A história verdadeira é essa. E faz muito bem o Celso de Mello ao abrir, ao homologar essa delação, mesmo parcialmente. Agora, eu já passei, muito aqui, já, o Afrente já está ali. É, nervoso para entrar no intervalo e eu peço então a dona Carolina Ercolim, que não vai ser campeã do Brasileirão, comece a contar de três.
2: Vamos lá, Neumoni, né, é três?
1: É dois? É um. Em pé.